угорське суспільство переконали, що існує якийсь таємний план Сороса. Роль медіа надзвичайно велика. Віктор Орбан зрозумів, що йому потрібно мати свої медіа. Як вдалося підпорядкувати собі весь медіапростір? Є три рівні медіа. Це все скуплено, об'єднано. Це такий фонд, куди передали в управління безкоштовно. Це ж дуже нагадує, що робить у себе Путін. У нього також є інститут розвіття інтернет, через який вони проводять конкурси для інфлюенсерів. Угорці дуже проукраїнські. І це дисонує з риторикою Віктора Орбана. Угорщина політологічно-шизофренічна. Угорщина є прикладом того, як хакнули демократію. Такого-то там числа, такого-то року у вас була зустріч з дуже небезпечною людиною. Я така думаю, боже, з ким? Уявити, щоб якесь угорське медіа працювало з Юсейдом, це відразу кліше, ти продався Соросу, Лівакам, ти ворог нації. Майже повним складом редакція видання «Індекс» звільнилася. Ми за незалежну журналістику. Підтримайте нас. Як звільнити від подурманення оці 2,5 мільйона угорців? Медіуми Подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. Вітаю всіх! Ви слухаєте подкаст «Медіуми». З вами Вадим Міський та Наталка Соколенко. І сьогодні ми будемо говорити про ще одну дуже цікаву історію, в яку нас втягує медіаіндустрія. І не зовсім нас втягує, а втягують медіа Угорщини, угорців. А відтак ми від цього страждаємо, від того, в які історії втягують угорські медіа своїх громадян. І хто це робить, і навіщо. Про все це будемо говорити, лебонь, з одним з найкращих фахівців із Угорщини, з внутрішньої і зовнішньої політики нашого сусіда. Це Дмитро Тужанський, директор Інституту Центрально-Європейської стратегії. Дмитре, вітаємо вас у подкасті «Медіуми». Доброго дня. Дякую за запрошення. Я почну, напевно, своїх таких спогадів рік тому, навесні 2022 року, коли відкрилася страшна правда про Бучу. Я тоді подумала, от в ці вихідні мають бути вибори в Угорщині. Якраз угорські медіа встигнуть надрукувати ту жахливу правду про Бучу, про те, що робили російські війська в Україні. І люди прочитають ці газети, підуть на вибори і і зроблять, напевно, не такий вибір однозначно на користь Орбана. Однак цього не сталося, і мене це дуже здивувало. От ви можете теж повернутися в ті події в весну 2022 року і розповісти нам, чому страшна правда про Бучу, яка вплинула на багато кого в цьому світі, не вплинула на угорців? Знаєте, за таким збігом обставин, якраз початок повномасштабного вторгнення, я був в Угорщині, я працював в міжнародній місії спостереження за виборами. Зараз я в Україні, я повернувся, тобто це такий міжнародний мандат, і я спостерігав на власні очі, як це все кампанія відбувалася, які заяви робилися. Все це досвід жахливий. Складно тут провести, я не можу провести оцю такий прямий зв'язок між звірствами геноцидів, відвертим російських військ у Бучі і там вибором угорського народу на користь Орбана чи партії Фідес. Якщо подивитися, до речі, останні соціологічні дослідження, найсвіжіші, які оприлюднила аналітичний центр Глобсек, це словацький аналітичний центр, він щороку робить такі тренди по центрально-східній Європі. І там буде парадоксальна картина. В Україні ці дані були оприлюднені, але не впевнений, що на них звернули мало увагу, бо Угорщина там у порівнянні з 
особливо зі Словаччиною і Румунією, є значно більше проукраїнською. Наприклад, рівень підтримки українських біженців в Угорщині, так, їх там в рази менше, але цей рівень підтримки, готовності підтримати їх, приблизно такий самий, як в Польщі. Зараз є новини, що в Польщі падає цей рейтинг, але він, він високий. І це десь у два, в півтора рази більше, ніж, там, наприклад, в Словаччині. Так само щодо оцінки взагалі російської агресії. Там, хто винен, хто кого спровокував і так далі. Угорці в цьому плані дуже проукраїнські. І це, знаєте, дисонує, звичайно, з риторикою Віктора Орбана, з його позицією, з його заявами. Тоді, до речі, з геноцидом Бучі взагалі шокуючий був епізод, тому що це не було, як би сказано, на камеру чи там прямо, але в кулуарних таких розмовах начебто Віктор Орбан попросив, перш ніж говорити, що там сталося в Бучі, він попросив надати йому якби докази, що це прямо російські війська це зробили. І у відповідь на це йому його ідеологічний там, соратник, там, можливо навіть приятель, пан Качинський, один із лідерів польської правої справедливості, сказав, що якщо треба докази, то варто сходити до окуліста. Так? І це було фактично таке політичне прощання, розрив між партією Фідес і його лідером і, власне, польськими консерваторами. Тут якраз роль медіа надзвичайно велика. Вона, знаєте, така нелінійна, якщо сказати так, політологічно. Вона дуже не причинно-наслідкова з точки зору щонайменше оцінок України. Бо ще вам такий приклад вже не український наведу, щоб більш якби, об'єктивно подивитися, не упереджено на картину. З одного боку, угорці неймовірно підтримують Віктора Орбана і партію Фідес в його дебатах з брюссельською бюрократією, з Брюсселем. І ми думаємо, що це з Євросоюзом, так? що, мовляв, є якісь євроскептичні погляди, що Угорщина готується до виходу з Євросоюзу, на що не прямо так, знаєте, грайливо натякав Віктор Орбан. Але, якщо подивитися, власне, оці соціологічні дані Глобсека, або, наприклад, дані ще одної угорської соціологічної служби станом на травень 2022 року, і вони це дослідження, очевидно, провели якраз, щоб перевірити, як впливає ця риторика, то рівень підтримки членства Угорщини в Євросоюзі один з найвищих в Центрально-Східній Європі. Так? Тобто це 60-70-80 відсотків. В цьому дослідженні травневому минулого році стояло так питання, якщо Віктор Орбан закличе вас голосувати за вихід з Євросоюзу, яке буде ваше рішення? І там кожне шостий угорець сказав, що навіть якщо Віктор Орбан скаже, щоб Угорщина виходила з Євросоюзу, ми будемо за Євросоюз. Тому ось така от Угорщина політологічно називати шизофренічна, так? хай би хто не ображався, це політологічний термін. Тобто суспільство в дуже такому, знаєте, нелінійному стані, таке воно маніпулятивне, дуже розділене угорське суспільство. І розділене воно не просто, знаєте, за політичними вподобаннями, а воно дуже дезорієнтоване. Оця шизофренічність – це дезорієнтація. Це, власне, як на мене, одна з таких технологій або Технік партії Фідес Віктора Орбана, які вони опанували, тобто дезорієнтувати угорське суспільство загалом, щоб маючи відповідний контроль над критичною кількістю інформаційного простору, продавати, це в кавичках, виборцю потрібні тобі наративи. 
Що це за наративи? Так? Тобто, знаєте, це може звучати так досить теоретично, але на практиці виглядається таким чином, що угорське суспільство там, в 18-17 році переконали, що існує якийсь таємний план Сороса про заселення Угорщини мігрантами, які мають там, знищити угорську ідентичність і розпорошити, чи як там забрати робочі місця і так далі, тому подібне. Або, що є якась змова лівих і навіть я не знаю, яких там, ну не масонів, вони цей термін не використовують, але таких світових корпорацій проти маленької Угорщини, бо вона така от горда і суверенна і хоче жити за своїм угорським стилем життя. Угорці вірять якраз через відповідну наративізацію оцих відвертих, ну я не знаю, фейків чи конспірології через медіа. До речі, дуже цікаво про Сороса, в них же ж свої рахунки з Угорщиною, він сам угорського походження, і часом у нас трішки дивно виглядає оця вся антисоросівська історія, бо де Сорос зі своїми інтересами, де Україна, і от прямо клином зійшлося все саме на Україні, що він тут хоче щось робити. Але в Угорщині вони, бачите, це впадає на такий ґрунт ще його походження угорського, напевне. В тому числі, хоча це на перший погляд виглядало досить такою ризикованою справою, тому що ризик антисемітизму, так, ризик, що ти можеш якби, промахнутися і твій напад на Сороса можуть сприйняти як напад на угорців, а один з таких наративів Віктора Орбана, партії Фідес, що угорці для нас на першому місці, Угорщина для нас на першому місці. У них в Конституції записано, що є конституційний обов'язок угорського уряду захищати угорців, незалежно від того, де вони проживають. Так? Тобто, знаєте, це такий був дуже ризиковий хід, такий з іншого боку, я якось боюся цього слова геніальний, це в підручниках по там, піару, чорному піару, політичних технологіях. Це інтерв'ювали, власне, тих, кому приписують цей винахід. Як не парадоксально, політтехнологи якраз єврейського походження двоє. І питали в них, чи не смущає вас, чи не переживаєте ви, що от ви вигадали таку технологію, яку можна дуже легко інтерпретувати як антисемітську технологію. Ну, вони кажуть, що ми, власне, цього не прагнули. Ну, така собі історія, знаєте, але, звичайно, це феномен, так точно, його треба досліджувати, і, власне, угорське суспільство, його стан – це феномен, і ця технологія проти Сороса – це феномен. Це політологи, про яких ви говорите, це ті політологи, з якими Орбан почав працювати у 2010-му, здається, році, ви про них мова йде? Це така інформація є, що вони почали у 2008 році, uh-huh. що це Артур Фінкельштейн і Джордж Бірнбаум. До речі, uh-huh. Джордж Бірнбаум, він досить відомий на пострадянському просторі. Там в медіа можна знайти інформацію, що він працював з окремими українськими політиками. Не знаю, наскільки uh-huh. там тісно. Саме Бірнбауму приписують, власне, цю технологію типу Сороса як ворога, але сам Бірнбаум каже, що це якраз його наставник, так, або такий вчитель Артур Фінкельштейн. Ельштейн, який вже покійний, що він це вигадав. Uh-huh. Ну, знаєте, якщо йти вже якісь такі деталі, тобто вони самі, якби, євреї проти єврея, наприклад, Артур Фінкельштейн, він публічно уклав в свій час одностатевий шлюб, хоча, і знову ж таки, йому приписують ці всі технології такого гомофобного контексту. 
Ну, ось так це працює. Воно парадоксально, нелінійно. У Віктора Орбана, власне, так все і відбувається. Знаєте, ця історія проти Сороса, вона розповзлася дуже широко. Про Росію ми знаємо, а от нещодавно у Києві був фестиваль документального кіно про права людини «Докудесі». Там демонстрували словацький фільм «Вбивство журналіста» про відому історію, коли так. в 18-му році вбили журналіста Куцака і його наречено, то там прем'єр-міністр, тодішній прем'єр-міністр Фіцо закидав своїм опонентам, от я знаю, такого-то там числа, такого-то року ви були в Нью-Йорку, і там у вас була така зустріч з дуже одіозною, небезпечною людиною. Я така думаю, боже, з ким? З Джорджем Соросом. І знаєте, весь кінотеатр засміявся. Ну, це в Києві. Так? Хоча я просто думаю, засміялися тому, що певна публіка там зібралася, які розуміють, що це повна маячня щодо Сороса. Але, Дмитре, а хто розносить оці ідеї конспірології, всяких от намірів корпорації Джорджа Сороса знищити маленьку Угорщину, таку горду і незалежно? Як у них улаштовані ці медіа? Як вдалося, очевидно, підпорядкувати собі весь медіапростір, якщо така є загальна думка? Це феномен, знову ж таки, буду це слово використовувати, мабуть, часто, тому що це безпрецедентно, бо, власне, технологія Сороса, вона не почалася з Угорщини, там, Північна Македонія, Румунія була, Словаччина вже тестувала після або майже одночасно з Угорщиною, і воно не так спрацювало. В нас також ж, ви згадайте, ця історія про Сороса, це був один із наративів всієї цієї медіа-імперії Медведчука, проросійської, і раніше ще це все вспливало. На щастя, Громадська думка в нас на це якби не купилася, може так, але я пам'ятаю якийсь період, що якраз серед такої цієї політичної бульбашки це була вже доволі така дієва технологія. Так? Записували певних людей до Соросів, їх там збивали з посад, дискредитували. Тобто це працювало, на жаль, в Україні і може, до речі, ще спрацювати в такому вузькому колі осіб. В Угорщині це, звичайно, такий, знаєте, дуже публічний, відкритий, не знаю, наратив. Тобто в Конспірологія, яка легалізована під офіційну риторику. Да, тому що портрети Джорджа Сороса використовувалися, ну і власне оця вся кампанія, вона була частиною офіційної інформаційної кампанії угорського уряду. Це там 17-18 рік. Тобто це, знаєте, рівень вже трошки інший. Як це все розноситься? Ще до того, як Віктор Орбан повернувся до влади у 2010 році, він зараз безперервно керує Угорщиною з конституційною більшістю в парламенті, тобто вже 13 років, там, до 2026-го він точно буде при владі, нема поки ніяких взагалі підстав говорити, що він її втратить, взагалі нема підстав, чесно кажучи, говорити, що в 2026-му році там його хтось замінить, ну подивимося, нема поки опозиції в Угорщині, нормально. Але ще до того, як повернутися до влади, Віктор Орбан зрозумів, що йому потрібно мати свої медіа, і медіа не в такому розумінні, як там вочдоги, чи там четверта влада, чи якийсь інструмент громадянського суспільства і громадянського контролю за владою, а саме як, знаєте, такий дуже жорсткий пропагандистський інструмент. 
І от з 90-х або з 2000-х він, власне, почав будувати цю таку невеличку спочатку медіа-імперію. В нього був в команді такий Лаю Шимічко, це, як Орбан його називав, найрозумніший із нас, це там його сусід по гуртожитку, один із співзасновників партії Фідес. Тобто це все така, знаєте, закрита тусовка цього Фідеса. Досі це тусовка людей там з 90-х, які цю партію засновували, так, будучи, власне, молоддю, там, випускниками, студентами і все таке. Спочатку це була там газета, інтернет-видання, тобто все досить так скромно, так, якийсь телеканал. Але от з 2010 року, як Віктор Орбан повернувся до влади, він саме за медіа взявся найбільш серйозно і з тих пір ми можемо говорити з точки зору оцінок про намір захопити інформаційний простір Угорщини. Це не означає, що в Угорщині немає незалежних медіа. Їх є чимало, Одна із хвиль, коли Угорщину звинувачували нещодавно в утисках медіа, Віктор Орбан там навіть ходив до цих кіосків газетних, медійних і казав, о, дивіться, є така газета незалежна, є така, про мене тут таке, пишуть сяке, пишуть. Тобто чому ви кажете, що нема в Угорщині незалежних медіа? Ну, він правив, ці медіа є, але ці медіа не формують громадську думку. Вони формують громадську думку хіба що в Будапешті. Тут треба про що говорити? Це не те, що в Угорщині немає незалежних медіа. Ми говоримо про те, що інформаційний простір Угорщини, він контрольований, тобто він монополізований. Бо велика кількість меседжів або цих публічних дебатів, вони просто до людей не доходять. Ну, як приклад, перед виборами 2022 року, там, восени 2021 року, опозиція робила праймеріс, відбирала єдиного кандидата, тобто це була така велика кампанія, щоб ви розуміли, тоді рейтинги Орбана, і потенційно об'єднаного кандидата, і так само об'єднаної позиції партії Фідес майже зрівнялися. За деякими навіть соцопитуваннями опозиція почала випереджати партію Фідес, там щось на 2%. Але ні про праймеріс, ні про цих опозиційних кандидатів ні слова не було сказано не те, що там в приватних проурядових медіа, та? а в суспільному мовнику. Тобто він просто це все ігнорував. Тобто медіа державні або суспільні, от якщо брати цей приклад з Україною, вони повністю це от ігнорували. Тому ідея Віктора Орбана не те, щоб викорінити свободу слова в Угорщині. Йому це не потрібно. Йому потрібно, щоб отих 2-3 мільйона виборців слухали тільки його. І щоб саме вони читали або дивилися саме його медіа. Ось. І він цього досяг. Є три рівні так умовно кажучи, цієї системи інфраструктурно, тобто це суспільний мовник або державні медіа, тобто за тим же принципом, що якби у нас, перепрошую, що такі порівняння, мабуть, провожу, це не можна порівнювати, да? але з точки зору структури власності, то це типові суспільні мовники в всіх демократичних країнах, тільки особливість тому, що за бюджетні кошти оплачується пропаганда правлячої партії і уряду. І взагалі розрізнити де іде інформування офіційне уряду, так звані інформаційні кампанії уряду, а де йдуть просто політична реклама партії Фідес, це неможливо. Тобто там іде перетікання гасел, прізвищ, тобто це злиття партії і влади, воно абсолютне в Угорщині. Другий рівень – це, звичайно, приватні ці медіа, і це безпрецедентна річ, і це не просто, знаєте, це добре чи погано. Тут треба дивитися, як вони це зробили, тому що це машина, яка поєднує в собі як загальнодержавні медіа, так і дуже такі локальні, маленькі, там інтернет-видання – 
газети, це все скуплено, це все централізовано, об'єднано таким, такою структурою, як кешма, тобто це такий фонд, куди ці медіа, їхні попередні власники, ну, звичайно, наближені до партії Фідеси, до особисто до органа, передали в управління безкоштовно абсолютно. Ну, така, знаєте, дуже смішна історія, дуже якби, в яку начебто мають всі повірити. Ось. З 19-го року, після цієї поразки, несподіваної поразки на місцевих виборах в 11-12, ну, там залежить, як рахувати, більше 10 найбільших міст Угорщини, партія Фідес програла на місцевих виборах, зокрема, і Будапешт. Вони програли, і це така була, знаєте, дуже дошкольна поразка, тому що, по факту, Фідес переміг всюди. Тобто, у всіх цих обласних, ну, у них це медіа, давайте будемо говорити на український манер, там обласні, районні оці всі ради, і всюди Фідес переміг, сільські голови також всюди Фідес переміг, ну, і набрав загалом по країні також рекордну кількість голосів. Але програв принципові міста, і Будапешт програв, на думку Фідеса, через погану роботу з молоддю. Так? З молоддю, з соцмережами. Ну, там взагалі в Угорщині донедавна були такі типу жарти, що Віктор Орбан дуже ерогантний щодо соцмереж, він це все не вірить, оці всі якби, штучки, що це вигадки, ну якщо не Сороса, то цих ліваків всяких, знаєте, формати. Так, ну, да, йому була зрозуміла хвоя. паперова газета, береш, читаєш, власне, 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 це якраз, редагуєш. Якраз, якраз жартували, що він не читає з гаджетів, а йому все друкують, да? ага. Ну не знаю, наскільки це правда. Але от з 19-го року, і якраз я в 20-му році був на степі в Угорщині я зустрічався в тому числі з представниками, ну це не Фідес, але це таких аналітичних центрів близьких до Фідес, і вони прямо казали, що наша ціль на наступні кілька років це робота з молоддю. Ми розуміємо, що ми це провалили, і вони дуже швидко освоїли цю технологію оцих всіх інфлюенсерів, блогерів, і з 19-20 року вони через цю інфраструктуру такої організації, як Мегафон, ну це така абсолютно віртуальна структура, можна сказати, геошка в яку закачуються неймовірні гроші. Все працює дуже банально. Вони створюють інфлюенсерів, тобто від якихось блогерів, які качають якийсь лайфстайл, тобто від догляду за себе до фітнеса, до якоїсь музики, до якихось подорожей, і в якийсь момент кажуть, що ось це мій стиль життя, і я вибираю Фідес і Орбана, і їхня бульбашка голосує за Фідес і Орбана. До, власне, прокачки конкретних політичних лідерів, членів партії Фідес через соцмедіа. Мережі. Тобто Фейсбук як основний майданчик, звичайно. Хоча там вони осваюють інші мережі, там Тіктоки і так далі. Там були навіть скандали, коли якраз, ну це здається, виборча кампанія була, але ну, це не була вона кандидаткою. Там Фент Кіра і Олександра, вона зараз є одним із таких речників уряду, можна так сказати. Тобто вона молода така лідерка, і вона там записала відео, де вона відвідує кордон, якщо я не помиляюся, угорсько сербський де насправді типу якби основний поток мігрантів, і вона підібрала музику туди таку дуже молодіжну, такий реп брутальний. І виявилося, що цей реп з російськими матюками, да? Ну, вона їх не знала, але це було кумедно, тобто, ну, вона потім вибачилася за це все, мовляв, я не знаю і так далі. Ну, от така от дуже, знаєте, соцмедійна історія, але витрати божевільні на цю всю інфраструктуру. А що вони от в цій геошці Мегафон? Як воно з точки зору фінансової влаштовано? Вони фінансують створення контенту, чи вони фінансують його промоцію, чи і те, і те. 
таке. Я чому запитую? Тому що це ж дуже нагадує вся ця історія із державними і приватними медіа. І зараз з таким поступом в бік соціальних мереж і спробою загравати з молодою аудиторією, це просто копія того, що робить у себе Путін. У нього також є інститут розвіття інтернету, так називаємий, через який вони проводять конкурси на фінансування, створення контенту, теж для інфлюенсерів, блогерів, які, звісно, також за просто дивним збігом обставин чомусь завжди хвалять Путіна. Да, дивіться, історія з мегафоном якби, покрита, так би мовити, темрявою історією, тому що це Геошка, вона начебто не звітує. Там було розслідування незалежного медіа Телекс, які якби, стверджували в своїх статтях, що мегафон використовує в тому числі державні кошти. І на них подали в суд, що, мовляв, це неправдива інформація, бла-бла-бла. І вони виграли суд, що ви розуміли. Тобто вони виграли суд, бо мегафон спочатку позиціонував себе як якийсь такий ледь не незалежний майдан, але принаймні майданчик, який не працює за державні кошти, і все таке інше. Це тільки приватна ініціатива за підтримки, щоб, умовно кажучи, угорську молодь спрямовувати подалі від цих всіх дуже прогресивних лівацьких всяких штучок до, знаєте, такого християнського виховання. Але нічого з цього не вийшло, умовно кажучи. Тобто там є і державні кошти. Складно сказати, чи фінансують вони виробництво контенту, але вони точно фінансують рекламу контенту. Тобто кількість витрачених коштів на рекламу в Фейсбуці через Мегафон, ну, слухайте, я боюся помилютися в сумах, але це великі суми. Це там, не знаю, в скільки разів більше, ніж там витратила опозиція. Ось. І це не тільки реклама в Фейсбук, це реклама там і в Ютубі, тобто все те, що тебе в соцмережах чіпляє. Так? Ще важливо, як ця вся трирівнева інфраструктура працює в Угорщині. Є такі аналітичні центри, або я не знаю, як їх називати. Це якось так трошки образливо, бо аналітичні центри мають давати якусь адекватну, таку правдиву інформацію, Тобто давати оцінку суспільству. Ми є аналітичним центром, я працюю в аналітичному центрі. Mm-hmm. Можна, я думаю, технологічними центрами. Давайте да, називаємо тобто, технологічними. Це такі, це такі центри, де вони якраз виробляють оці наративи. Так? Не тільки вони їх виробляють, вигадують, а вони дуже ретельно слідкують, як ці наративи донести до відповідної категорії людей. Тобто вони за цим, як вони самі кажуть, принцип салямі, вони дуже тоненько нарізають так, угорське суспільство і кожному цьому прошарку, якщо можна так сказати, відправляють потрібний меседж. Часто ці меседжі дуже суперечать один одному. Відтак партію Фіде, знаєте, інколи називають, і це не реклама бренду, United Colors of Benetton. Да? Тобто там є і атлантисти, і антирадянськість, і це Орбана історії, і в той же час проросійські люди, реваншисти, є і вакцинатори, і антивакцинатори, Є і пронатівські, і антиамериканські. Ну, це просто жах і касолянка, але в цьому якраз і феномен Фідеса, взагалі цієї моделі. Воно, знаєте, нагадує, ну не нагадує, ви згадували про Росію, можливо вони звідти копіюють, можливо там, знаєте, є якийсь обмін навіть, як то кажуть. Це кращими практиками. Да, кращими практиками, на жаль. Це мало би насторожити. Мені це більше нагадує оцю історію з Кембридж-аналітикою, з виборами Трампа в 16-му році, тобто з цією більше такою західною практикою. Ну, вони, в принципі, з путінськими технологіями похожі. Тобто тут не питання, знаєте, звідки географічно це все походить. Так чи інакше, це все має антидемократичну, антиліберальну або ілліберальну природу. Воно має такі авторитарні замашки або інтенції, да, скажімо так. Тобто це питання контролю, підпорядкування, захоплення і без різниці навіть звідки воно походить. Це питання, як воно втілено. Мені здається, просто в Росії, знаєте, там е, серйозніші в рази ментальні 
ментальні і взагалі культурні і цивілізаційні проблеми. Якби Росію, я б чесно кажучи, ні з ким не порівнював, бо це така чорна діра, знаєте, що складно там взагалі щось рефлексувати з цього приводу. Ось так воно все працює. Дмитре, працює. але як допускає це Брюссель вже згаданий вами Євросоюз, як допускає? Все ж таки в Євросоюзі є свої правила, вони затверджені, описані в різного роду директивах Європейського Союзу щодо свободи слова, щодо прозорості фінансування медіа, прозорості медіавласності. От Україна не є ще членкиньою Європейського Союзу, однак у нас, по суті, ці деякі директиви втілені як закон про ту ж саму прозорість медіавласності. А чому їй дозволяють, чи вона собі дозволяє якось інакше організувати всі ці процеси в медіапросторі? Не так, як задумано, як мені здається, в Європейському Союзі. Ви абсолютно праві. І зараз я використаю знову те слово, яке я вже кілька разів повторив. Це феномен абсолютно. І бачите, яка парадоксальна річ, що Україна має на шляху до Євросоюзу ухвалити низку законодавчих актів і впорядкувати всі ці процедури і законодавство, в тому числі щодо медіа, щоб стати частиною Євросоюзу. А Угорщина зараз, знаєте, йде іншим шляхом, будучи членом ЄСу, вона ухвалює схоже законодавство до українського, щоб підтвердити свою є право бути в цьому клубі, але оскільки її не можуть виключити, вона може вийти лише сама, так процедурно, то вона це право підтверджує, ну, тобто там з 2020 року в Євросоюзі працює така річ, і це є реакцією, в тому числі, на Угорщину, що є такі критерії верховенства права, це якраз от питання антимонопольного, антикорупційного законодавства. Думаю, що і законодавство про медіа, хоча по Угорщині там зараз є питання, вони прошмигнули з цим всім законодавством ще в 2010-2012 році. Але якраз у Угорщині заблоковано кілька десятків мільярдів євро оцих структурних фондів Євросоюзу, саме тому, що Угорщина не відповідає цим критеріям верховенства права за єсівськими стандартами. От я повернуся до свого досвіду роботи в цій міжнародній місії спостереження за виборами. Наявність взагалі цієї місії в країні-члені ЄС це безпрецедентний факт. Тобто, знаєте, куди відправляють ці спостережні місії в країни, які от там такої перехідної демократії або там неповної демократії, гібридної демократії. І ще досі не було з часу вступу в Євросоюз по цій міжнародній місії, чи там ОБСЄ, або в рамках НМО, щоб вони їздили в країни члени ЄС. Угорщина стала першою такою країною, тому що в них якраз ці серйозні проблеми. Що ми побачили ці проблеми? Я вам конкретні приклади наведу, що ми навіть писали в звітах. Наприклад, у них в законі легалізація адміністративний ресурс. Тобто, ну, ви уявіть, іде виборча кампанія, так? І офіційна виборча кампанія, тобто, коли вона офіційно там оголосилася, якщо не помиляюсь, 12 чи 14 листопада, ось, і в рамках цієї виборчої кампанії в ході, наприклад, прем'єр-міністр Віктор Орбан, який є офіційно кандидатом від партії Фідес, тобто учасником виборчого процесу, він не йде ні в яку відпустку там, чи якось уникає якихось зустрічей. Він прямо на робочому місці, в робочий час агітує. Більше того, в ході офіційної виборчої кампанії, коштом платників податків, юридично це інформаційна кампанія угорського уряду, з'являється по всій країні там білборди, сітілайти, відео з портретом Віктора Орбана і з гаслом, яке співзвучне з гаслом партії Фідес, яка балотується. Тобто ми рухаємося вперед, а не назад. То таке в них було гасло. Клас. І 
Це, мовляв, все законно. Тобто сама Угорщина фінансує виборчу кампанію по факту одного з кандидатів однієї з партій. І це законодавчо не заборонено. Так само всі діяли, те, що казав, злиття партії і уряду. Тобто міністр сільського господарства, фактично весь уряд угорський, попередній там, і навіть діючий, це ж все були кандидати від партії Фідес. Тобто вони і агітували на робочому місці, і з робочого міста на службових автівках їздили на зустрічі з виборцями. Це так все відбувалося, і будь-які скарги в суд чи щось інше, це все казали, дивіться, в законодавстві це все прописано, якби так, все має бути, які претензії. Тому з медіа, власне, так само, тут, знаєте, якби Угорщина Віктора Орбана є таким унікальним прикладом того, як вони хакнули оцю демократію європейську, і як десь Брюссель, ну не те, щоб він, знаєте, проморгав, проспав, оце хакерство таке, але... Тут питання, що Брюссель тільки зараз починає підбирати механізми, як оце хакерство зупинити, як його там лімітувати, як його виправити. І це довгий, складний процес. Так? А покладається Брюссель на медіа? Це блокування з коштами. Це дуже ефективна річ. Тобто вона вже три роки для Угорщини, для Віктора Орбана це зараз топ-проблема. Дмитре, зараз Брюссель намагається за допомогою євро повернути Угорщину на демократичні рейки. А чи покладається Брюссель на медіа, на те, щоб ну, якийсь спосіб змусити Орбана, наприклад, впустити інших медійників, наприклад, там, західних, американських, інших акторів на медіапростір свій? Чи захистити свободу слова і захистити тих журналістів, які зараз в опозиції до Орбана? Чи це нереально. Все-таки євро рулить більше, ніж якісь повернення до правил. Дивіться, в чому парадокс. От, якщо ви поїдете в Будапешт і отак поспілкуєтеся з цією такою медійною будапештською бульбашкою, ви не побачите взагалі проблем. Тобто медійний простір Будапешта, він суттєво відрізняється, власне, як і політичний, суттєво відрізняється від решти Угорщини. Власне, опозиція в Будапешті не перемогла не тільки на місцевих виборах в 2019 році, а й в 2022 році, рік назад. Якщо я не помиляюсь, 16 з 18 мандатів мажоритарників якраз виграла опозиція. Тобто ця проекція Будапешта, вона часто є такою оманливою, тому що там ну, якби розвинута демократія, конкуренція медіа, незалежні медіа конкурують між собою, а не конкурують з провладними медіа. Бо, наприклад, вся ця навіть бульбашка фідесівська, вона ж не читає свої медіа. Це не для них ці медіа. Да? Вони читають якраз незалежні медіа, і там є конкуренція журналістських розслідувань, журналістські розслідування дуже класні. Тобто, ну, знаєте, може бути така от омана. В Угорщину Вернулася Радіо Свобода. Знову ж таки, це ще один такий сигнал. Знаєте, ну, Радіо Свобода працює, знову ж таки, в країнах, де є виклики демократії, проблеми демократії. Найдіть ще якусь країну Євросоюзу, де працює Радіо Свобода. Маю на увазі для цієї країни. Да? Тобто редакції то вони є, але от в Угорщині саме угорська редакція з'явилася Радіо Свобода. Це, здається, років три назад. І знову ж таки, це був такий сигнал, що не розцінюють Угорщину як розвинуту демократію. Паралельно, щоб ви розуміли, Угорщина 
Угорська оця вся машина, вона проводить таку, знаєте, дискредитаційну кампанію всіх цих спроб якось підтримати незалежні медіа через гранти і всі ці програми. Є навіть такий ефемізм, або я не знаю, як це таке кліше, наратив, долар-медіа. Тобто зараз всі, хто там десь є інформація, що вони чи співпрацюють насамперед, наприклад, з американським посольством, чи уявити, щоб якесь угорське медіа працювало з Юсейдом, Ну, типу, це все. Це відразу кліше. Ти продався Соросу, Ротшильдам, демократам, лівакам. Ти долар-медіа, ти ворог нації навіть. От таке використовується річ. Ми в інституті якраз за останні там, кілька років багато працюємо з угорськими медіа. І для них це дуже делікатне питання. Ті, з кими ми працюємо, то, звичайно, такого не були. Але от ми, я мав розмову з представниками одного незалежного медіа, дуже хорошого. Але дивіться, до чого їх, як то кажуть, довела оця внутрішня риторика що коли ми там знайомилися, я розповідав про наш інститут, як ми працюємо, хто у нас там ключовий донор. Тобто, наприклад, для нас це все прозоро, ми цього не цураємося, там, що це USAID там, чи якісь американські кошти. В Угорщині серйозні дебати, що, мовляв, USAID – це прямі державні кошти Сполучених Штатів, тобто майже держдепівські. Є дискусія, як це розглядати, менше з тим. У відповідь мені сказали таку фразу, це от журналіст угорський сказав з медіа, що, знаєте, для нас дуже важливо бути незалежним. Ми от настільки дбаємо про незалежність, що для нас різнозначним викликом є в цій незалежності, якщо ми почнемо брати кошти чи від американського, чи від російського посольства. І чесно кажучи, я вам скажу, я був шокований. Це в англійському називається смерт кампейн. Да? Тобто, коли оця от риторика внутрішня, вона настільки тебе заганяє в кут, що ти змушений вдаватися до таких абсурдних порівнянь, ставити на один рівень російське американське посольство. І, ну, знаєте, я по своєму досвіду знаю співпраці з цими всіми міжнародними фондами, що, камон, типу, розповідати, що хтось там диктує, як тобі працювати, ну, це просто смішно. Ну, але менше з тим, тобто, оце в них є, і для незалежних медіа в Угорщині вони більше покладаються не стільки на оці міжнародні фонди, і це дуже цікавий приклад для України, скільки на гроші від самих читачів. Тобто, наприклад, видання «Телекс», яке утворилося, здається, три роки тому тільки, коли майже повним складом редакція видання «Індекс» звільнилася на знак протесту, що їх якраз захоплюють провладні люди. Вони звільнилися і заснували своє видання. І заснували його через таку кампанію з фандрейзингу і сказали, ми от і звільняємося всі, бо ми за незалежну журналістику, підтримайте нас. І щоб ви розуміли, вони буквально там за кілька місяців назбирали достатньо коштів, а це щомісячні пожертви, щоб утримувати редакцію, ну, цікаво зараз, скільки в них? 50 людей, думаю, точно є. І щоб не просто її тільки утримувати, це ж все технологічно і так далі, і так далі. Тобто вони назбирали миттєво там щось, я навіть не знаю, там десь близько до півмільйона підписників на Фейсбук. Тобто оця річ спрацювала в них. Зараз у них да, 560 тисяч підписників. Можливо, було тоді 200 да, за перші два місяці. Але от вони швидко цим наростили. Ну і зараз інші медіа, знову ж таки, беруть оцей приклад саме оцих невеликих пожертв від звичайних громадян. І це для них є ключовим інструментом залишатися незалежними. Але зараз виклик який? Якщо так, знаєте, дуже спрощено сказати, так як звільнити від подурманення оці 2-2,5 мільйона угорців? І 
взагалі питання, чи можна їх звільнити від цього отодурманення. Тому що дуже часто випадки підтримки партії Фідес і особисто Орбана – це вже рівень не просто якоїсь пропаганди, а це рівень такої релігії, віри. Це, власне, є результат цієї дії пропаганди різного типу десятиліття. От так. з цим ми маємо справу. І це виклик для всіх, але, як на мене, насамперед для угорського суспільства, для Угорщини самої. Тобто, як їм жити в таких умовах і називати себе демократією або бути демократією. І це не тільки ж про вибори, так? Мені здається, тут ключове питання до них. Наша справа України, сусідів, міжнародних партнерів радше підтримати і допомогти. Оце справді вільний вибір угорського народу. Бо зараз говорити про вільний вибір угорського народу, насправді не приходиться. А для нас це цікавий теж приклад, як важливо берегти свободу слова, як важливо берегти інституції суспільного мовлення. У нас все-таки президент не ага. дозволяє собі втручатися. І хоч зараз суспільний мовник є частиною телевізійного марафону, все одно блоки суспільного мовника, вони відрізняються від блоків інших телеканалів. Так, здають різні позиції, різні точки зору. На мій погляд, і те, що я бачу, не допускають Пропаганди, ну і тим більше не допускає пропаганди урядової чи будь-якої іншої і українське радіо, яке є частиною суспільного мовника. Дмитре, дякую вам дуже за розмову. Такі речі ви розповідаєте, для мене було відкриттям, як таке може бути. І саму механіку ви класно описали, цей трирівневий холдінг, який працює на владу. І водночас те, що все ж таки є і опозиція, і опозиція має успіхи, зокрема, в столиці і що журналісти за таких умов знайшли в собі сили працювати і працювати успішно. Це дійсно дуже класний, та, класний приклад для нас залучення аудиторії. Дякую вам. Ще раз нагадаю, ми говорили із Дмитром Тужанським. Дмитро Тужанський – директор Інституту Центральноєвропейської стратегії. Я називаюся Наталя Соколенко і мій колега Вадим Міський. Будемо і далі розповідати вам про історії, в які нас втягують медіа. Медіуми. Подкаст детектора медіа про історії, в які нас втягує медіаіндустрія з Наталкою Соколенко та Вадимом Міським.